0: gesagt, wir machen es heute andersrum, die Predigt vor der Lobpreiszeit und hoffentlich kann uns auch der, der Text und das, was ich dazu zu sagen habe, uns hinleiten auf die Lobpreiszeit. Wir haben in unserem Predigstext ein relativ sperriges, abstraktes Thema, einen großen Begriff, nämlich den Begriff Heiligung und das vier Tage vor Weihnachten, wo jeder doch genug mit anderen Dingen eigentlich beschäftigt ist. Aber wir schauen mal, ob wir das trotzdem ähm, so aufnehmen können und uns das eine Ermutigung sein kann. Auf dem Weg, auch im Hinblick auf die bevorstehende Woche. Ja. Wir schauen uns heute die nächsten zwei Verse an. Im ersten Thessalonicher Brief, der vorletzte Abschnitt. Und das ist der Segensspruch, den ihr, wenn ihr die letzten Wochen, Monate hier wart, des Öfteren gehört habt. Es ist das Segensgebet mit dem Paulus, Silas und Timotheus so zum Abschluss ihres Briefes kommen und indem sie so ihr Herzensanliegen für die Geschwister formulieren. Und es sind die Verse 23 und 24 in 1. Thessalonicher 5. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euer Geist, und Seele und Leib untadlich bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Und die, diese zwei Verse schauen wir uns heute etwas genauer an. Dieses Gebet beginnt mit der starken Betonung Gott selbst. Das ist auch im Urtext so. Gott ist es. Es ist nicht irgendein Mechanismus, auch nicht ein kosmisches Prinzip, das am Wirken ist, sondern Gott persönlich ist involviert in diesem Prozess, für den Paulus Silas und Timotheus hier beten. Und sie betonen auch, es ist der Gott des Friedens. Frieden ist so die Zusammenfassung dessen, was Gott ist, was sein Wirken ausmacht. Gott ist vollkommen und sein Reich ist ein heiles und unversehrtes Reich. Und wo er wirkt Da passen die Dinge zusammen. Da erleben wir statt Spannungen und Widersprüche Frieden. Da wird es heil, was kaputt gegangen ist. Und deshalb ist er der Gott des Friedens. Und dann heißt es, dieser Gott heilige euch. Da ist dieser sperrige Begriff, heiligen, heilig machen. Es bedeutet im Prinzip aussondern für Gott. Man könnte diese Zeile auch übertragen und sagen, möge Gott euch herausnehmen aus dem, wie die Welt tickt, und für sein Reich bereit und verfügbar machen. Möge Gott seinen Charakter in euch zum Vorschein bringen. Nun ist interessant, dass Paulus an anderer Stelle, wenn er an Christen schreibt und an die, die Gemeinde als Ganzes anspricht, er den Brief an die Heiligen in einer bestimmten Stadt richtet. Und Paulus kann das und es ist für ihn kein Widerspruch, dass er hier um Heiligung bittet und gleichzeitig seine Geschwister als die Heiligen anspricht. Er kann es, weil er weiß, dass jeder, der sich Jesus anvertraut und zu ihm gehört, gekleidet ist, schon jetzt in der Gerechtigkeit Jesu. Wie ein Mantel, durch den nur das Äußere sichtbar ist, nicht das Innere. Und wir vor Gott auf diese Weise einen Stand als Heilige schon haben. Vor vielen Jahren, einigen haben Irina und ich die, die Jugend in der Cary Chapel geleitet und Irina hatte so aus Goldfolie so Heiligenscheine ausgeschnitten. Die hat bei der Andacht dann jeder sich aufgesetzt, während wir durch den Römerbrief gegangen sind, der auch an die Heiligen in Rom adressiert war. als Erinnerung daran, dass wir vor Gott schon Heilige sind und dass wir uns gegenseitig daran erinnern und auch das Zusprechen, dass wir angenommen sind durch Gott in Christus. Und das war ziemlich cool. Und so sind wir einerseits schon heilig, aber ganz offensichtlich ist es auch noch nicht alles. ja? Denn von unserer Lebenserfahrung her ähm, gibt es da noch, noch einiges an Arbeit und einiges an Weg zu gehen, um auch innerlich so heilig zu sein, wie es Gott entspricht, heiliger zu werden und letztlich das zu leben, was wir vor Gott noch sind. Und das ist ein Prozess, das kommt auch hier in diesem Vers zum Ausdruck. Und das Gebeten, auch die Zuversicht der Schreiber hier ist, dass Gott tatsächlich persönlich mit jedem seinen Weg geht und jeden, der sich ihm anvertraut, heiligt und zwar ganz umfassend. Das kommt hier an mehreren Stellen zum Ausdruck. Da heißt es völlig und vollständig, also durch und durch soll diese Heiligung passieren, an Geist, Seele und Leib. Einfach alle Lebensbereiche sollen da einbezogen sein. Und es geht nicht darum, etwas besser zu werden, sondern hier steht untadelig. Also hundertprozentig, rein, ohne ein Körnchen Sünde, die mein Leben irgendwie beeinflussen oder ausmachen würde. Das ist tatsächlich eine krasse Vorstellung. Das erscheint utopisch. Und doch ist es Gottes Plan, das zu machen. Im Philippabrief, Kapitel 1, Vers 6, weist Paulus auch nochmal darauf hin, wenn er sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Bis auf den Tag Jesu Christi, das ist, das wissen wir nicht, ob das noch kurz oder lang ist, aber es ist der Referenzpunkt, Ja, bis dorthin wird es vollendet sein. Und es ist auch der Referenzpunkt hier im ersten Thessalonicher, da heißt es ja untadlich bewahrt zu sein bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und wir können auch darauf vertrauen, dass das, was noch aussteht, das wird Gott dann, wenn es nötig ist, auch in einem Augenzwinkern bewegen und hinzutun. Was nicht heißen soll, dass ich es hier lässig angehe, nach dem Motto, Gott wird sich schon darum kümmern. Es gibt Stellen, die uns sehr, sehr stark zur Heiligung auffordern. Zum Beispiel Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das heißt, dass sich mein Leben nach Gottes Willen verändert, zum Guten, dass ich Fortschritte mache oder Jesus ähnlicher werde, das ist nicht irgendwie optional so nice to have, sondern wenn mein Ziel Jesus ist, dann gehört es dazu. Und es ist nicht, weil Gott irgendwie schöne Ausstellungsstücke in seinem Museum haben will. Es ist so, dass Gott möchte, dass wir bereit sind, gebraucht zu werden von ihm, dass wir wirksame ähm, Mitarbeiter sind und das sein Reich geprägt ist von uns und von der Heiligkeit, die er in uns bewirkt. Wie eine, eine Säge, die geschärft wird oder ein Klavier, das gestimmt wird, ähm, damit es gebraucht wird und Gott möchte dich und mich gebrauchen und er möchte uns so formen, dass er uns möglichst gut und wirkungsvoll gebrauchen kann. Und deshalb haben Silas, Timotheus und Paulus in ihrem Brief viele Punkte aufgeführt, wo sie die Thessalonicher die jungen Christen dort dran erinnern, in welchen Bereichen es noch Luft nach oben gibt zum Wachsen. Und wir hatten gerade in den letzten Wochen ja so eine ganze Latte von ganz kurzen Aufforderungen, die ein Leben skizziert haben, das von Gott oder für Gott ausgesondert ist. Und deshalb ist es so passend, uns rundet das Bild ab, wenn dann hier am Schluss dieses Gebetes steht, treu ist er, der euch berufen hat, er wird es auch tun. Da muss man sich schon kurz fragen, ja wer denn jetzt eigentlich? Also eben hieß es, der sich der Heiligung nachjagen soll und jetzt steht da, Gott wird es tun. Und es ist in der Schrift kein Widerspruch. Da gibt es die Aufforderung zu einem geheiligten Leben und die Aussage, dass Gott uns heiligt. Eben beides. Gott tut es und doch kostet es uns alles, was wir haben. Und es sind nicht irgendwie zwei Verse, die einander entgegenstehen, sondern sogar beide Wahrheiten finden sich an verschiedenen Punkten in einer Stelle. Zum Beispiel im Philipperbrief, in Kapitel 2, in den Versen 12 und 13. So wie ihr bisher immer gehorsam gewesen seid, so sollt ihr euch ihm, Gott, auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt, während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verkürzt zusammengefasst und etwas wörtlich übersetzt kann man sagen, bewirkt euer Heil, denn Gott wirkt in euch. Bewirkt euer Heil, denn Gott wirkt in euch. Und das ist nicht ironisch gemeint. Und es scheint kein Widerspruch zu sein. Es ist beides wahr. Die Heilung soll mein Ziel sein, aber sie ist nur deshalb möglich, weil Gott mich heiligt. Oder in 1. Korinther 15, in Vers 10. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. <lacht> Heiligung ist Arbeit und Heiligung ist Gnade. Beides kommt in diesem Vers vor. Es ist meine Anstrengung in Gottes Kraft. Gott ist souverän zum Glück. Aber er gibt mir eben die Verantwortung, bei dem, was er tut, dabei zu sein. Und die zwei Dinge, die zwei Sichtweisen, die bringen uns als Menschen schon so an ihre Grenzen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass dieser Glaube, der uns gerecht gemacht hat, auch der Glaube ist, der uns heiligt. In diesem Bewusstsein, dass Jesus der Herr ist und es ihn zu haben, besser ist als alles andere. Das ist der Glaube, mit dem wir begonnen haben. Und das ist auch der Glaube, der uns jetzt hilft, in Versuchen zu widerstehen und die Kraft zu haben, zu kämpfen, im Wissen, dass es sich lohnt und dass Jesus zu haben das Bessere ist. Und wenn wir dagegen, gegen Sünde kämpfen, versuchen, widerstehen wollen, ich, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es, dass es Sünde ist, die uns vergeben ist. Dass wir in der Vergebung leben, aus der Gnade, so wie Paulus es eben auch, wie wir es gerade gehört haben dass unser Kampf um Heiligung, unser Ringen, ist auf der Basis dessen, dass uns vergeben worden ist. Was sonst passieren würde, ist, dass an den Punkten, wo wir versagen, einfach, wir, wenn wir das wirklich glauben, was, was Sünde bedeutet, verzweifelt sein müssen. Weil wir wissen, dass da Gottes Zorn ist, dass, es, dass er uns richten würde. Aber genauso an den Punkten, wo wir Sünde oder versuchen, widerstehen, würde uns das selbst gerecht machen, weil wir denken, wir hätten es geschafft und würden ohne seine Gnade auskommen. Während es in Wahrheit so ist, dass Gott uns die Kraft gegeben hat, nicht von Sünde vereinnahmt zu werden, sondern zu widerstehen. Und ich versuche jetzt mal, den Bogen zu Weihnachten, zu Heiligabend zu schlagen. Weihnachten ist in unserer heutigen Kultur ja, auch zu einem großen Teil eine vermarktete Stimmung, eine, ein Mythos, in dem sich aber etwas sehr Wahres widerspiegelt. Ja? Da gibt es eine, eine Sehnsucht nach einer heilen und einer heiligen Welt. Und in die, wird, die ähm, hakt so diese, die Weihnachtsidelle so richtig stark ein. Aber es zeigt trotzdem, dass diese Sehnsucht da ist. Nur das Problem ist, dass das Weihnachtsfest an sich, und da kann man so viele Lichter anzünden, wie man will, die Welt wird nicht deshalb heiliger, weil ich, weil Weihnachten auf dem Kalender steht, ja, oder weil ich die passende CD einlege. Aber wie wird denn Gottes Heiligkeit in diese Welt hineinleuchten? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und auch Jesaja hat in seiner Prophetie über den kommenden Messias gesagt, er wird den Namen Friedensfürst tragen. Er wird der Fürst des Friedens sein weil durch Jesus ultimativ diese Welt heil wird. Und das Schockierende ist, dass an einer anderen Stelle Jesus genau diesen Ausdruck, ich bin das Licht der Welt, zu seinen Jüngern sagt. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und nicht, weil sie jetzt auch Messiasse wären, sondern weil er das Licht in ihnen angezündet hat. Er sagt, ihr werdet Menschen sein, die ich, die ausgesondert sind für Gottes Reich, die sich Gott hingegeben haben und in denen das Feuer des Heiligen Geistes brennt. Und das wird das Licht sein, das durch euch durch nach draußen strahlt. Und deshalb kann ich euch das zusagen, ihr seid das Licht der Welt. Das ist die, das, was Jesus über seine Jünger denkt. Und das ist das auch, was er über uns denkt, dass wir das Licht der Welt sind. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil Gott in uns am Werk ist, weil er uns ausgesondert hat für sich, für sein Reich. Und er will mich und dich senden. Er will uns gebrauchen und deshalb ist er am Wirken, uns zu schärfen, uns zu stimmen. Und Dabei sind wir noch nicht am Ziel angekommen, aber auf dem Weg. Und trotzdem haben wir etwas zu geben von dem, was Gott schon in uns getan hat. Und Weihnachten wird uns da nicht plötzlich zu besseren Menschen machen. Das wissen wir wahrscheinlich aus jahrelanger Erfahrung. Leider vielleicht. Aber der Retter, den wir in diesen Tagen feiern, der ist in uns am Wirken. Durch ihn sind wir vor Gott schon gerecht, also die Heiligen. Aber er wird auch Stück für Stück weiter uns verwandeln, heiligen und vorbereiten. Und wenn wir uns dann selber schenken, dieser Welt und den, den Menschen um uns herum, dann werden wir ihn damit Jesus schenken. Und dann wird es auch einen Unterschied machen, dieses Jahr an Weihnachten. Lass uns uns doch diesem Gott des Friedens anvertrauen, auch mit unserer Heiligung. Frieden finden auf dem Weg, auch an den Punkten, wo jeder von uns auch zu Recht frustriert sein kann, weil wir noch nicht da sind, wo wir sein könnten, weil es da immer wieder auch Rückschläge gibt und ja, weil Sünde auch noch Teil von unserem Leben ist. Aber lasst uns Frieden finden darin, dass Gott sein Werk vollenden wird und dass er diese Sehnsucht nach Heiligung sieht und in seiner Treue uns zum Ziel bringen wird. Und ich möchte einfach diese Lobpreiszeit unter einen Vers stellen aus dem zweiten Korintherbrief, aus Kapitel 3 in Vers 18. 2. Korinther 3 Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. In diesem Vers kommen viele Wahrheiten drin vor, die ein Echo sind auf, auf das Gebet, auch von Paulus, Silus und Timotheus aus dem ersten Thessalonicher. Hier wird betont, dass die Heiligung Gottes Werk ist. Es wird auch etwas hinzugefügt, dass nämlich unsere Aufgabe ist, dass wir uns mit Gott auseinandersetzen. Wer ist und wie er ist und was er tut. Und hier am Anfang heißt, ist so die Rede von dem unverhüllten Angesicht. Und im, im Kontext wurde vorgesagt, dass durch den Glauben wir eine klare Sicht bekommen. Es ist wie wenn die Decke ähm, weggenommen ist und man plötzlich eine klare Sicht hat. Wir können durch den Glauben erkennen, wer Jesus ist. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, ihn im Blick haben und im Herzen tragen, dann wird er auf uns abfärben das, wer ist und wie er ist und was er tut. Denn da wird was hängen bleiben. Und da gibt es die eine Passage in der Apostelgeschichte, da sind Johannes und Petrus vor dem Hohen Rat und die, die Ratsmitglieder, alles Gelehrte, die staunen darüber, wie weise und mutig, ja, wie unerschrocken die beiden von Jesus reden. Und sie bemerken das, und es wird dann hinzugefügt, das ist in Kapitel 4, in Vers 13, wird hinzugefügt, sie waren mit Jesus zusammen. Die Ratsmitglieder erkennen, dass das, was Petrus und Johannes ausmacht, da aus der Gemeinschaft mit Jesus kommt. Und dieses Prinzip ist immer noch genauso gültig heute, dass diese Veränderung nicht etwas ist, was wir in uns produzieren müssen, sondern einfach das Abreiben, das Abfärben Jesu ist. Wenn wir ihm begegnen, hat jeder sicherlich seinen Weg, äh, wie er das auch erlebt, ja, in, in der Auseinandersetzung. Und auch so eine Lobpreiszeit ist eine Gelegenheit, Gott Gebete zuzusingen oder Wahrheiten über Gott auf sich wirken zu lassen. Mit dem Wunsch, dass diese Begegnung eben auf uns abfärbt. Und dazu lade ich euch herzlich ein und bitte das Lobpreisteam nach vorne. Lieber Vater, ich danke dir, dass du am Wirken bist, in jedem Einzelnen, der sich dir anvertraut. Dass es hier heißt, du selbst, der Gott des Friedens. Und ich danke dir, dass du uns kennst, dass du unsere Schwachpunkte und dunklen Stellen kennst. Aber dass du auch ein Feuer in uns entzündet hast und dass da die Sehnsucht ist, dass wir verändert werden. Und dass aus der Begegnung mit dir da etwas hängen bleibt, dass du abfärbst auf uns. Und ich bitte dich, dass wir Frieden finden in diesem Prozess, so frustrierend es oft auch ist. Ich bitte dich, dass, die, dass wir der Anklage Satans keinen Raum geben, sondern dass wir, dass wir deine Stimme heraushören. Und ich danke dir für dein Versprechen, dass du es vollenden wirst dass du uns durch und durch heiligen wirst, damit wir bereit sind, wenn du Jesus wiederkommst. Und darauf freuen wir uns. Und das ist auch der Punkt, für den wir bereit sein wollen. Amen.